כן, איתנו על הקו, פרופסור טליה איינורן, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר אור. חברה קבועה. שלום קל לעקיבא, כן. תודה, תודה. את צמה, פרופסור איינורן? את צמה? כי התרשמתי שאת אדם מאוד לאומי, פרופסור איינורן. התקלת, אתה לא שואל מדע מוצר. אני אף פעם לא שואלת אנשים אם הם שומעים, אם הם זה, אתה יודע, ענייני הפרט הם ענייני הפרט. זה לא ענייני הפרט, זה אבל קולקטיבי, על הירצחו של גדיה בן החקר. זה נכון, האבל הוא קולקטיבי לחלוטין, אם היית שואל אותי אם אני מתאבלת, התשובה היא כן. כל אחד מציין בדרכו את... טוב, ביקשנו לשוחח את אחת החברה בוועדה למינוי, הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בראשות השופט לשעבר אליעזר גולדברג. שהיא אמונה לבדיקתם של שבעה, אם אינני טועה, ראש השב"כ, כן. ראש המוסד, ראש השב"ס, מפכ"ל המשטרה, מי עוד פספסתי? את נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד. ואת מונית על ידי הממשלה הקודמת, והממשלה הנוכחית, בראשות נפתלי מנט, רוצה להדיח אותך מהוועדה, כי את מאוד ביקורתית כלפי הממשלה, תכף נגיע לליבת הביקורת כלפי הממשלה. אז קודם כל סתם מסכן אותי, איך התגלגלת בכלל להיות חברה בוועדה? הרי את פרופסור, טוב, אני עוסקת באמת בחקר המשפט, ובספטמבר 2018 פנה אליי יריב לוין ושאל אותי אם אהיה מוכנה לכהן כחברה בוועדה המייעצת. יש לך איזו היכרות מוקדמת עם יריב לוין? מה? יש לך איזו היכרות מוקדמת איתו? לא, ממש. חוץ מזה שראיתי אותו פעם בדיונים שהופעתי עליהם לוועדת החוקה, חוק ומשפט, כאשר דנו בהצעת חוק דיני ממונות. ואני מתקשה להאמין שהוא זוכר אותי מזה, אז התשובה היא חד משמעית לא. למעשה, עד היום אני אומרת שאני מוכנה לשלם הרבה כדי לדעת איך בכלל הוא עלה על דעתו להזמין אותי להיות חברה בוועדה. אז את מכהנת... באותו זמן לא הייתי מוכרת, אינני מכירה פוליטיקאים, זה נכון, לא הכרתי. כלומר, היום... מעבר לעניין של הופעות בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט, או עניינים מקצועיים. אבל את משפטנית בעלת שם פרופסור איינורן, ואת מכהנת מזה שנתיים בוועדה הזאת, ופתאום, למדנו את זה מפרסום בידיעות אחרונות, את מקבלת זימון לשימוע לפני הדחה. כן, גם אני למדתי את זה מידיעות אחרונות, צריך להגיד. מה זאת אומרת, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא זימן אותך לשימוע? ביום רביעי שעבר התקשרו אליי מזכירות הממשלה ואמרו לי שיש איזה דבר דבר בשבילי ואמרתי אבל אני יוצאת לירושלים, אמרו לי מחר, כנראה זה יגיע מחר ואכן למחרת פתחתי בבוקר את ה... הייתי במרשתת בתקשורת שהתפרסמה כתבה בעיתון המודפס בידיעות אחרונות שאכן... מה כתוב? מה זה כתב חשדות? מה יש במכתב הזה? לא, עכשיו צריך להגיד שביום ראשון התקשרתי בעצמי כבר למזכירת הוועדה וביקשתי שישלחו גם לי את המכתב. עכשיו, כך, למעשה הבקשה היא לשימוע לפני הדחה בגלל הביקורת שלי על ה... הרי צריך להבין, המינוי שלי... רגע, שנייה, יש דוגמאות ספציפיות במכתב, יש דוגמאות לביקורת או שזה טענות בעלמא? כן, כן, יש, תראה, אני בהחלט כתבתי בטוויטר ביקורת נוקבת כנגד התנהלות הממשלה, ויש דוגמאות לכך, זה לא צריך... זה אין מקום ליפות את המציאות, אני באמת באמת מתחתי ביקורת עניינית לגמרי. 
נגד ההתנהלות אני... של ראש, במיוחד של ראש הממשלה עצמו. ניתן ברשותך ו... דוגמאות לציוצים כן. ששיתפת, ציוץ שכתוב בו ממשלת הטרור של בנט, שקד ולפיד. זה תראה, אם לוקחים את הדוגמה הזאת, שם אני הדהדתי את כן. הכל. כן, את עושה ריטוויט, מה שנקרא, ציוץ בשביל... מחדש. זה כן. מאוד חשוב לומר את זה. מפני שבמקומות אחרים, כלומר העניין שבממשלה יש תומכי טרור, אי אפשר להתווכח עם זה. ההורים השכולים נעשה להם עוול קשה מאוד. אבל לא רק זה, פרופסור איינורן. בנט לפני הבחירות ואמר להם, אם אתם תצביעו בעדי, אני אעשה דברים שלא נעשו עבורכם וכן הלאה, עשר מעלות ימינה וכל זה. זאת הביקורת, גם הנוכל מרעננה צמח חיינו וכולי. אחרי שהוא קיבל את המנדט, הוא אפילו לא היה מוכן לא אבל... להיפגש איתם, לא לדבר איתם. פרופסור אנואר, פרופסור אנואר. הקול שלהם ראוי להם. אני... אז, אבל להם. אנחנו לא בדיון ענייני על הדעות שלך, הדעות שלך הן סופר לגיטימיות, תביאי אותן כמה שאת רוצה. השאלה היא, היא אחרת בעיניי, <אז> זו שאלה של אמון הציבור. כי מחר את אמורה לאשר את המינוי של ראש השב"כ, ונניח תתנגדי למינוי של ראש השב"כ, ואז יבואו ויגידו אנשים, את מתנגדת למינוי ראש השב"כ לא כי יש איזה בעיה עם רייש, אלא כי את רוצה לפגוע בממשלה שאת נגדה, ובאותה מידה. אם יש איזה חבר ועדה שיושב מבוקר עד לילה ומלקק לממשלה, אז אנשים יגידו, הוא מאשר את המינוי של רייש, כי הוא כל היום מלקק לממשלה. טוב, אז אולי צריך לומר מילה על התפקיד של הוועדה, כי אנשים מתבלבלים ואני רואה את זה כל הזמן. זאת איננה ועדת איתור, אנחנו לא מאתרים, זאת ועדה מייעצת שלאחר שנבחר מועמד, אנחנו בודקים אותו רק בהיבט צד אחד, זה נושא דואר המידות. עכשיו, המינוי שלי ושל חברי הוועדה נקבע לשמונה שנים, ללא הערכה, כדי שהוועדה תהיה בלתי תלויה. עכשיו, אף אחד, אני רוצה לה... אני מקווה שאף אחד לא חושב שאם חבר מסוים בוועדה תומך בממשלה, הוא יקל ראש בעבודתו ויהיה חותמת גומי. זאת ועדה מקצועית, והיא בסך הכל מסתכלת במידע. שעומד בפניה, והיא מנתחת את המידע אבל, שעומד בפניה. אבל יש חשיבות לאפוליטיות... אנחנו לא בודקים כישורים של מועמד, רק את נושא... אבל את מסכימה איתי שיש חשיבות לאפוליטיות של דעות של אנשים בתפקידים בכירים. אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות של הרמטכ"ל, ואני מניח שהוא... אני לא יודע מה הוא מצביע בקלפי, אבל... הוא לא יושב ומבקר את הממשלה או תוקף את הממשלה כדי לשמור על התחושה שהוא פועל באופן ענייני ומקצועי. ואין ספק שלגבי עובדי מדינה חלים כללים אחרים לגמרי, מפני ש... ויש לזה הנמקות, מפני שגם חשוב שהחייל שמשרת ידע שהרמטכ"ל... ולמה את לא חושבת שזה נכון להכיל את זה עלייך, גם אם את לא עובדת מדינה באופן פורמלי, אלא באופן מהותי? אני לא באופן מהותי עובדת... צריך לומר, זה תפקיד שהוא בהתנדבות, אין עליי ההגבלות, מותר לי להביע דעה פוליטית. אגב, לכל אדם יש דעה פוליטית, ואין שום סיבה שהדבר הזה יפגע. אם הייתי צריכה לאתר אנשים, אז אפשר היה לומר שיש משמעות לעניין הזה, אם יש לי דעה פוליטית כזאת או אחרת. היית מתפטרת מוועדת הטור לא ישבת בה? אבל אין ספק שבוועדה שהיא... ואני אגיד לך יותר מזה. הרי שמונה השנים נקבעו כדי שהוועדה תהיה בלתי תלויה. עכשיו, מה אומרים לך? אומרים לך, אם חלילה וחס אתה תצא נגד התנהלות הממשלה או העומד בראשה וכן הלאה, אז אה, אתה לא תכהן יותר בתפקיד, ידיחו אותך. ויש כאן למען יראו וייראו. כלומר, העניין הוא שבנט רוצה כנראה להטיל אימה כדי שאזרחים לא יתבטאו נגד התנהלותו. וזה צעד אנטי דמוקרטי ומסוכן. 
שמעת מהשופט גולדברג? מה דעתו בסוגיה? מה? מה דעתו של השופט גולדברג, יושב ראש הוועדה, השופט בדימוס גולדברג על הסוגיה? אין לי מושג. הוא מוזר שהוא לא התקשר אלייך? זה מעניין אותו ולשאול אותו. לא, אבל הוא לא דיבר איתך, זה נראה לי מוזר, הוא יושב ראש הוועדה. אני התקשרתי אליו, אחרי שראיתי את הידיעה בעיתון, התקשרתי אליו כדי לעדכן אותו שראיתי את הידיעה בעיתון. ואחרי שקיבלתי את המכתב ביום ראשון, לפני יום אחד, שוב התקשרתי כדי לעדכן אותו, אבל זה היה כל ה... אבל השתיקה שלו אומרת הרבה, לא? אני הייתי מצפה שהוא יתייצב על חופש הביטוי, ובעיקר לבוא ולהגיד שהוא רואה בחברת ועדה מקצועית, ששיקול הדעת שלך בנושאים שבפתח הוועדה, בנושא המאוד מצומצם, הוא מקצועי. תראה, אתה יכול לראיין אותו, אבל אני לא יודעת, אני מאמינה גדולה בחופש הביטוי של אדם גם להתבטא וגם שלא להתבטא, כלומר זו החלטה לכל אדם באופן אישי. אני, אין לי ציפיות אה, אה, מיוחדות בעניין הזה, כלומר, אני מתארת לעצמי, הרי אם תהיה בעניין הזה הכרעה נגיד שיטתית, אז כולנו נקבל אותה. לא, אבל אני הייתי מצפה מ... אני שם לב שכמעט אף אחד לא יוצא להגנתך. האם אתה מופתע? אני מופתע מהשופט גולדברג, כן, הייתי מצפה מהשופט גולדברג לנקוט עמדה, אגב, יכול להיות שעמדתו הייתה לצורך העניין הפוכה, זאת אומרת שהוא חושב שאת לא יכולה לכהן בוועדה בגלל שאת מביעה דעותייך הפוליטיות, והייתי שמח לשמוע את הנמקותיו. השתיקה שלו היא פחדנית בעיניי, כן. זה מפתיע אותי. אני דווקא לא מופתעת, אם כבר יש הצעה לסדר, אז בעניין חופש הביטוי, ואולי מהם היית מצפה שהם יצאו וידברו בקול רם. השופטים בדרך כלל מתבטאים דרך פסקי דין. וזה הרגל של שנים, אני מתארת לי. כלומר, גולדברג, גם בזמן שהוא היה מבקר וכן הלאה, הוא כמעט לא התבטא בציבור. הוא אמר שהוא מתבטא דרך חוות הדעת שלו. תיארת לעצמך, פרופסור איינורן, שראש ממשלה כן. ימני הוא זה שיבקש להדיח אותך? לא תיארתי לעצמי בכלל שראש ממשלה יבקש להדיח אותי. הרי בגלגול הקודם, כלומר אצל הממשלה הקודמת, הרי היה לנו מקרה שהוועדה פסלה מועמד על בסיס החומרים, ברוב דעות צריך להגיד, על בסיס החומרים שהגיעו לוועדה. אני לא זוכרת שהייתה קריאה לפטר אותי, אני הייתי באותו רוב שחשב שהמועמד אינו מתאים מבחינת טוהר המידות. ולא הייתה, אינני זוכרת שהייתה קריאה להדיח אותי. וזאת קור... ממשלה שלכאורה הייתי, כלומר, שהייתי... בצד האוהד שלה, יותר כן. יותר מזוהה איתה, כן. אני קורא בכתבה כן. בידיעות אחרונות, בשם מקורבים שלך, שאומרים, בנט מבצע מחטף בניסיון לסלק אותך זמן קצר לפני שהוועדה תדון במינויו של ראש השב"כ. צריך להגיד, אגב, שאת העניין הזה הם הוסיפו לאחר... מי זה המקורבים? זה לא את? יש לך מקורבים? את כדורגלנית? לא, לא, אבל זה לא היה בפיוט. אם אתה תסתכל בעיתון המודפס, הם בכלל לא פנו לקבל תגובה, לא ממני ולא ממקורבים. מה הבעיה במינוי של ראש השב"כ? גם לא שאלו אותי, אגב, אם קיבלתי את המכתב כמה ימים. יש לזה אהבה אמינה לחשוב שאת תהיי נגד מינוי ראש השב"כ? אני מתפלאת מאוד שמישהו בכלל יכול להעלות דבר כזה על דעתו. 
השאלה תהיה בפני הוועדה איזה חומר יגיע בפניה. אגב, סתם כשמדברים אגב על החומר, סתם שאלה מהותית, אנחנו לא יודעים מי זה ראש השב"כ, הרי שמו חסוי עד שהוא יאושר על ידי הוועדה, ונניח, אני לצורך העניין, יש לי עליו מידע. היה לי איתו איזה סכסוך עסקי, או נדל"ני, אני לא יודע מה. איך אני יכול לפנות לוועדה ולהתריע, אם אני אפילו לא יודע מה השם שלו? העניין הוא שאם אתה יודע, הייתה לנו בעיה דומה, אגב, גם עם ראש המוסד. נו, בבקשה. וזה נכון, ויש באמת בעיה כזאת, אבל יש קול קורא לציבור בחנינאי. אבל אני לא יודע מי זה הבן אדם. אבל מפכ"ל המשטרה הוא חשוף, אני לא יודע מי זה ה... את יודעת מה השם של ראש השב"כ המיועד? מה? את יודעת מי זה ראש... מה השם של ראש השב"כ המיועד? מה, את לא יודעת את השם שלו? סמסטה לא. בפרטי. אז איך... כי עוד אז... לא הוצג, צריך להגיד, הוא עוד לא הוצג בפני הוועדה. אז למה מקורבייך אומרים... רק לאחר שמציגים אותו, אנחנו יודעים מי הוא. אז אנחנו מבקשים, פרופסור איינורן, שתנזפי במקורבייך, שאומרים שמנסים לסלק אותך בגלל הדיון במינויו של ראש שב"כ. <laughs> את אפילו לא יודעת מי הוא. <laughs> המקורבים <laughs> שלך <laughs> עושים שכונה. העניין הוא, באמת, אם אתה שואל אותי, אני שאלתי את עצמי, למה יצאו לתקשורת ברעש כל כך גדול? והתשובה היא תשובה פשוטה, זה להטיל אימה שהאזרחים לא יתבטאו נגד התנהלותו של ראש הממשלה. לפחות כל הכתבה מסתובבת סביב בנט, ובנט עצמו בעניין הזה נוקט צעד אנטי דמוקרטי ומסוכן שמאבד פגיעה חמורה בחופש הביטוי. בפני מי השימוע? <laughs> טוב, שאלה טובה. כלומר, עקרונית, השימוע צריך להיות בפני, מבחינת הדין, השימוע צריך להיות בפני מי ש... בפני מי שהסמכות בידיו. שזה הממשלה. שלום שלמה. שזאת הממשלה, זה נכון. מכיוון שמדובר בחופש הביטוי, מכיוון שמדובר בנושא מאוד מאוד חשוב, לפי מה ש... נכתב במכתב, אז בהחלט אני מצפה שגם השימוע יהיה באופן הזה. אוקיי, לקחת עורך דין אגב? לא, תראה, העניין הוא באמת לא אני, ולמזלי יש לי הכשרה מקצועית, משפטית. כלומר, אני... נכון שבדרך כלל לא רצוי שאדם ייצג את עצמו בהליך. אבל במקרה הזה אני לא רואה את זה כל כך כעניין אישי, אלא אני רואה את זה כ... אני באמת לא העניין כאן, אלא השאלה היא שאלה של ההגנה על חופש הביטוי. טוב, כותב ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, מגיב לך בטוויטר, הבעיה אצל פרופסור טלי איינורן הייתה מלכתחילה בעצם מנועה לוועדה על רקע חתימתה על עצומה שקרה לסרבנות פוליטית בצה"ל בזמן ההתנתקות. שנייה, כיצד אדם עם עמדה כזו יכול להיות בוועדה שעוסקת במינוי רמטכ"ל ראש אז קודם כל זה היה שקר וכזב, אני מעולם לא תמכתי בקריאה לחיילים לסדר פקודה. לדעתי זה... נכון, אני... זה הוכח גם, זה הובהר. לא, אני אגיד לך מה כן, אני הייתי אז חברה בהנהלת חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, ופנינו לממשלה כדי שהיא תורה ל... כדי שהיא לא תיתן את הפקודה, וזה משהו אחר לגמרי מאשר לקרוא לחיילים לסגת פקודה. על זה הגשתי תצהיר בסופו של דבר לבית המשפט, מפני שטוב, היה שם בהליך דין תרגיל כזה, שניסו להציג אותי כאילו קראתי, אבל עבר הרבה זמן. זה פשוט לא נכון, מעולם לא קראתי, אין חתימה שלי על עצומה כזאת, אין... את לא תומכת בסירוב פקודה אגב? 
וזה עלה לי כמעט בזבילות העניין הזה שאפשר היה בכלל לחשוב שאני שאומרת תמיד לסטודנטים שצריך להיזהר בכבודה של מלכות וכן הלאה ככתוב בפרקי אבות זה בשורש שני או השלישי ביום פקודה אני אעשה בדיוק את ההפך ממה שאני מלמד תורה רגע אבל השני. עם יד על הלב את לא תומכת בסירוב פקודה? ממש לא. באמת? לסיר... לא. אני אסביר את זה כך, ההחלטה אם לסרב פקודה או לא היא עניינו של החייל, אבל לקרוא לחייל לסרב פקודה זה משהו אחר לגמרי. כלומר, לאדם יש חירות להחליט שהוא עצמו מסרב פקודה, הוא יחליט והוא יענש או לא יענש לפי העניין. אבל היית מסרבת פקודה לו את חיילת? אבל... אני מעולם לא, לא עמדתי בכלל בפני הסיטואציה הזאת, לא יודעת. לא. אין לי תשובה לשאלה היפותטית. והשאלה מה היו מצווים עליי. טוב, כן, אה... יכול להיות שיש פקודות, אתה יודע, יש פקודות שיש עליהן דגל שחור, ולהפך, אפילו אנחנו יודעים שאדם חייב לסגל פקודה פ... כזאת. פינוי יהודים מביתם לא, זה דגל זה, שחור? אבל זה נושא לדיון אחר לגמרי. כן, יש... אופן, רק צריך להעמיד את ה... עודד חרמוני, כן, על... ערן, ערן, ערן המשפט, אגב, קיבל את זה. בית המשפט קיבל העתירה שהוגשה נגד המינוי שלי, לא רק זה שבית המשפט המליץ בחום לעותר למשוך אותה חזרה, אלא גם חייב אותו בהוצאות, שזה יחסית דבר נדיר. אז זה אומר מה בית המשפט חשב על כל העניין הזה. אבל העניין הוא הרבה יותר חשוב, זה חופש הביטוי במדינה דמוקרטית. אין לי כאדם פרטי, עכשיו, ואולי אני אוסיף עוד משפט אחד ברשותכם. קצר. קצר מאוד. האדם הוא תבנית נוף מולדתו. בגלל ניסיון הדורות שמעליי, אני חיה ופועלת מתוך תחושה שהצלחת המפעל הציוני היא נס, והמשך קיומו אינו מובן מאליו. עצימת עיניים מסוכנת ועלולה להיות הרת גורל. וזה דבר שמנחה אותי בפעילות שלי, גם בעניין. שאלה לסיום. אתם בימין, או את בימין, ראיינו אותך פה לדעתי לפני איזה כמה חודשים, ואת מאוד מאמינה במשילות. מה יותר משילות נכון. מזה שנפתלי בנט ימנה את חברי הוועדה המייעצת? התשובה היא שהשאלה מה התפקיד של הוועדה. משילות פירושה שאני יכול לבחור את האנשים שנראים לי. לא לכפות דרך ועדות איתור, למשל מועמד, אז הוא רוצה להעיף אותך ולמנות מישהו שנראה לו. אבל, אבל זה משהו אחר. הרי אם הוא מחר יפטר את מנדלבליט, את תמחאי לו כפיים ותגידי, או, זה המשילות. תקשיבי. הנקודה, באמת יועץ משפטי אגב הוא דוגמה מובהקת כיועץ, הרי ליועץ אצלנו יש שלושה או ארבעה תפקידים נפרדים, זה נושא לדיון נפרד, וצריך לפרק את הדבר הזה. אתה לא תנצח משפטנים בשדה שלנו. בואו נתמקד בדיון על המשילות, לא על התפקידים. אבל עכשיו נחזור לוועדה, הרי בעולם המשפט כל דבר נבחן לגופו ולפי הנושא, אין מה לעשות, כלומר אי אפשר לשים את כולם בסל אחד ולומר לכולם אותו דין. עכשיו, מדובר שוב בוועדה, זה כמו שתאמר שמשילות פירושה שאני אוכל גם להחליף את השופטים. זאת לא משילות. משילות היא לגופו של עניין. כלומר, אני, אני בהחלט מסכימה שחשוב מאוד שלממשלה יהיה יועץ טוב. משפטי לממשלה שיכולה לעבוד איתו. אה, פרופסור טליה איינורן. אם צריך לתואר מידות, זה עניין מקצועי וזה משהו אחר. פרופסור איינורן, טליה איינורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, ובינתיים החברה בוועדה מייצגת למינוי בכירים, בהצלחה בשימוע. אנחנו מאוד מודים לך. אני חייב להגיד לך משהו... תודה. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה.